0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Wie viele Leute brauchen einen Kaffee morgens? Und kriegen die Krise, wir, wenn
0: er nicht da ist. Ne?
1: Wir haben eine Gesellschaft, die generell konsumiert. Schokolade war mal illegal, Kakao war mal illegal, Kaffee war mal illegal. Also, wir haben eine Drogengesellschaft.
2: Wir sind sogar eine Suchtspezies.
1: Genau. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Herzlich willkommen im Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. <lacht> Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir sitzen hier wieder zu dritt. Links von mir ist der Roman.
1: Was geht ab? Hi.
0: Hallo Roman. Und rechts von mir ist wieder der Maximilian. Hallo. Max, was mir bei dir noch hängen geblieben ist in deiner Zeit als Gangster, hast du deine Wohnung oder deinen Wohnort ja präpariert mit Fallen? Ähm um, ich sehe da auch so ein bisschen einen Bezug zu meiner Zeit, ähm, in der ich als Prostituierte gearbeitet habe, weil ich habe ja auch mein Hotelzimmer immer präpariert mit Waffen oder Sicherheitsmaßnahmen. Ich weiß nicht, Roman, gibt es das bei dir auch als Junkie? also Ein
2: <lacht> Spiegel hier, eine Rasierklingel da.
0: <lacht> Wie sah bei dir das aus? Also musstest du deinen Raum auch präparieren oder vielleicht in einem anderen Bezug?
1: Was meinst du mit Raum? Wie, welcher Raum?
0: Oder in dem, in dem Setting, in dem du gelebt hast. Oder vielleicht auch in dem Setting, in dem du konsumiert hast.
1: Gut, dass du das so sagst. Ich habe eigentlich, also in dem Setting, in dem ja. du gelebt hast, ja. ist, glaube ich, die allerbeste <lacht> Formulierung, die es dafür gibt. Ich hatte damit gerechnet, dass irgendeiner sagt, wie war das in deiner Wohnung? <lacht> hätte ich gesagt, was für eine Wohnung. <lacht> ähm, super gut formuliert. Tatsächlich gab es keine Fallen, aber es gab natürlich Verstecke. Mhm. Wo ich Stoff gebunkert habe einfach. Hier ein bisschen Gras, da ein bisschen... Pilze und so, die gab es schon. So. Und die Herausforderung war, mich daran zu erinnern, <lacht> wo die sind. <lacht> Irgendwann habe ich aber überhaupt gar keinen Bock mehr auf so eine Scheiße gehabt, Meister. Du? Irgendwann wirst du dem ganzen Jahr überdrüssig, Verstecke zu finden. Und ich wurde einfach träge. Ich wurde sehr, sehr träge, was Konsum angeht. Gerade gegen Ende meiner Konsumzeit. Ihr müsst euch vorstellen, 16 Jahre Kokain so und meine Frau war schon sieben Jahre in meinem Leben, wusste also eigentlich überhaupt nichts von der ganzen Nummer und ich hatte eigentlich alles, was Rausch hergibt, schon erlebt. Also ich kannte alle Höhen, alle Tiefen und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Auf der anderen Seite war ich faul, träge und wollte aufhören.
0: Darüber wird es auch heute gehen, über die Todsünde Trägheit. Roman, du wirst uns was darüber erzählen. Max, hast du nicht noch ein paar Stichworte dazu?
2: Ich habe zumindest die Strafe, die euch erwartet, mhm. ihr Sünder. Ähm, und zwar werdet ihr in eine Schlangengrube gesperrt. Habe ich kein Problem mit. Nein, bissige Schlangen. Ich weiß nicht, ob ihr Vikings gesehen habt, aber Ragnar Lottbrock hat es. Obwohl er gar nicht so träge war. Aber den haben sie angeblich in eine Schlangengrube. Ist kein schöner Tod.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
2: Weil die beißen dich dann überall. Ähm, was haben wir sonst noch? Ich hätte noch ein Sprüchlein. Damit könnten wir schön einsteigen. Raus. Ähm, und zwar habe ich das im deutschen Sprichwort-Lexikon, dem Wander, gefunden. Durch Trägheit wird verdorben, was andere Fleiß erworben. Oh, wow. Das ist schön. Den check ich nicht.
1: <lacht> Macht
2: nichts. Danke.
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, ich verbinde mit Trägheit bei mir eigentlich mehr das Synonym Überdruss mhm. ja? Oder auch Feigheit, weil, du hast es glaube ich gesagt, ne? ich hatte bei Max in der einen Episode gesagt, boah, irgendwie Neid ist ja auch irgendwie so ein bisschen Feigheit. Mhm. Sich zu trauen und diese Feigheit hatte ich auch. Die Feigheit, offen mit der ganzen Nummer umzugehen und die Sache zu beenden, obwohl ich ihr überdrüssig war. Also ihr wisst ja, ich habe mit 18 das erste Mal Kokain konsumiert, auch wenn ich vorher schon andere Substanzen konsumiert habe. Und die letzte Nase habe ich mit 34 gezogen. Und ich kenne tatsächlich... Bei nasalem Konsum von Kokain alles. Katzko,
2: erinnerst du dich an die letzte Nase? Ja, weiß ich. Du erinnerst
1: dich an die letzte Nase?
2: Weiß ich, weil es ein Rückfall war. Okay. <lacht> Nur ja, deswegen. Aber. Cool, aber ja, klar. Was ich ich erinnere
1: mich eigentlich eher an den Gedanken danach. Mhm. Die letzte Nase, danach war der Gedanke, du Vollidiot, du hast deiner Frau versprochen, dass du es nicht mehr machst. Mhm. Ja, ja, ja. Und du willst ehrlich sein, also sei es verdammt nochmal.
0: Aber ist doch gut, dass dann dieses Gefühl hängen bleibt und nicht das Gefühl, oh, war das geil, nochmal. Ja, ja, ja.
1: das nennt man Abstinenzentscheidung. Okay. Ja. Ja. Was, was habe ich gerade gesagt? Achso, letzte Nase mit 34, 16 Jahre konsumiert. Ich kenne wirklich, ich weiß, wie es anflutet, ich weiß, wie das High ist, ich weiß, wie das Runterkommen ist, wie scheiße das Runterkommen mhm. ist. Ich ja. weiß, wie die, nennen wir es mal, Depression nach dem Konsum ist, weil du deinen ganzen Serotonin- und Dopaminhaushalt aufgebraucht hast. Ich habe darauf keinen Bock mehr gehabt. Ich kenne wirklich alle Höhen und alle Tiefen. Und seit ich mit Jenny zusammen war, so, war ja meine emotionale Waage ausgeglichen. Das hatte ich in einer der letzten Episoden schon erzählt. Und in mir drin war der Wunsch, der war schon lange da, aufzuhören. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich konnte aber nicht, weil ich, ja, du weil ich erstens süchtig, süchtig war, Ja, ja, ich,
0: ich, ich kann es so ja.
1: Ja, ich war süchtig. Hm. Entschuldigung. Das ist so, ja, ja, ja. Und ich war zu feige, mir Hilfe zu suchen. Diese gesellschaftliche Barriere, die jeder kennt, weil er stigmatisiert wird. Mhm. Man spiegelt uns ja, du bist nicht gut, wenn du süchtig bist. So. Und das zuzugeben, gerade von einem Menschen, den du liebst. Pff.
2: Also dich an deine Frauen sozusagen zu wenden, meinst du?
1: Ja, genau. Also Und zu sagen so,
2: ey, ich brauche deine Hilfe auch. Absolut. Und die Angst war da, dass sie einfach sagt, war äh, was ist los? Mhm. Deswegen sind wir pleite. Gesagt, <lacht> bloß du brauchst gar kein Boot gerade. <lacht> genau. Und
1: diese Angst, verurteilt zu werden, obwohl ich der ganzen Sache überdrüssig war. Diese Konstellation, da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich aufhören soll, weil ich habe ja nie gelernt, Emotionen zu verarbeiten. Egal jetzt, ob positiv, klar. Wenn du feierst, so hey, mache ich's noch schöner mit Stoff.
0: Mhm. Ich fand diesen Satz so krass mit dem, du wolltest gar nicht mehr konsumieren und hast trotzdem konsumiert. Ich kann mich in meiner Zeit, ich habe auch Amphetamine konsumiert und ich bin da ziemlich hängen geblieben drauf. Und bei mir war das zum Schluss auch so, mich hat es schon geekelt, diese Line zu ziehen. Mich hat es geekelt, ich habe geweint. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Aber diese Sucht war so groß. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du da noch mal was dazu sagen kannst, weil ich finde es so schwierig, jemanden zu erklären ich wollte das gar nicht mehr, aber ich, ich musste, ich musste weitermachen.
2: Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, so, weil ich kenne Leute, die auf dem Weg in die Arbeit weinen mhm. und trotzdem fahren. so, ne? Irgendwie, was ich, sie ich, Drogensucht ist schon noch mal was Spezielles, aber ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen Leute Dinge machen, auf die sie überhaupt keinen Bock mehr, wie du es jetzt gesagt hast, mehr haben ja. und trotzdem drin bleiben. Und ich glaube, da kommen wir auch zu dieser Trägheit. Oft ist Trägheit ein Teil davon, dass du nicht rausgehst. Aus der Situation. Voll. Weil dazu gehört richtig viel.
1: Dazu gehören erstens Eier, aber zweitens Ungewissheit bei Substanz...
2: auch, ja, genau, du gehst ja in die Ungewissheit rein, Entschuldigung.
1: Erstens das, ja, auf jeden Fall, bin ich komplett bei dir. Aber bei einer Substanzgebrauchsstörung ist es ja auch noch so, du brauchst irgendwann den Scheiß. Dein Kopf sagt dir, du mhm. brauchst es. Du brauchst mhm. es ja auch noch körperlich. Na, körperlich nicht, bei Kokain nicht. So, äh, ich bin froh, dass ich keine Opioide konsumiert habe mhm. oder Opiate. Weil da wäre es tatsächlich auch körperlich geworden. Kannst du
2: ganz oder? kurz erklären, Unterschied zwischen körperlich und Psychisch? psychischen Suchtdruck? Mhm. Also viele psychotrope
1: Substanzen, ich nenne das jetzt mal Drogen, lösen eine psychische Abhängigkeit aus. Weil du sie nutzt, um, und das ist bei mir auch so, darauf komme ich zu sprechen, die negativen Emotionen zu kompensieren.
0: Und das ja auch funktioniert, bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem
1: gewissen genau. Grad, ja, ja klar. Ja. Ich habe euch erzählt, das erste Mal Gras rauchen, auf einmal war jeder Streit vergessen. Mhm. Es funktioniert. Ja. Ja. Und das ist das Schöne, aber auch gleichzeitig das Gefährliche daran. Weil aller la Pavlov verknüpfen wir Dinge miteinander, wir konditionieren uns selbst, mhm. ja. Und diese Verknüpfung, die dauert eine Weile im Kopf. Bedeutet, wenn ich einmal gelernt habe, dass Kokain hilft, wenn ich zu betrunken bin, und das ist bei mir passiert, dann weiß ich jedes Mal wieder, wenn ich betrunken bin und ich komme jetzt an die Stelle, jeder kennt das, vielleicht der Alkohol getrunken hat, jetzt ist aber ein bisschen sehr schwindelig nach zwei Flaschen Whisky.
2: Oder nach einem Glas Bier, wie bei mir.
1: <lacht> <lacht> so. ähm, da, dann fängt es an, dann sagt dir dein Kopf und dein Suchtdruck, ich brauche jetzt ja. dieses Kokain und da sind wir bei der
2: psychischen Abhängigkeit. Darf man davon von Verknüpfungen reden? Ja, okay. ja. Nun, glaubst du, manche Verknüpfungen sind hm. schwerer zu lösen als andere? Selbstverständlich.
1: Ich. Lass uns darauf eingehen, nachdem ich dir die körperliche Abhängigkeit erklärt jo. habe. Also psychische Abhängigkeit ist klar. Mhm. Bei der körperlichen Abhängigkeit, die sieht ein bisschen anders aus. Das bekannteste Beispiel ist Heroin, ein Opiat. Und da ist es so, dass der Körper die Substanz tatsächlich braucht. Und wenn du sie absetzt... Dann fängt er an zu meckern, zu indem revidieren. er dir so Grippesymptome vorspielt. Du merkst das also tatsächlich, also nicht nur vom Kopf, sondern auch dein Körper sagt jetzt, du brauchst
2: diese Substanz. In dem Moment, wo du Heroin nehmen würdest, würden die Grippesymptome sofort verschwinden mhm. und dann bist du am Arsch.
0: Aber als welches <lacht> Symptom würdest du einordnen, wenn du sagst... Du hast viel Kokain konsumiert und bist danach ja sau müde und sau ausgelaugt und alles ist weg. Und dann hast du ja doch irgendwo dieses, ja. ah, mein Körper braucht es, weil ich ja wieder wach werden will. Aber ist es das dann ist dann eine psychische, ne? Das ist reine ne? psychische. Psychisch. Mhm. Weil dann diese Konditionierung da ist, ich brauche den Stoff, um, um jetzt fit nicht, zu werden. Das ist total der nicht dumme, genau, so. dumme
1: Trugschluss. Ich bin jetzt so betrunken, ich kann jetzt an eurer Party hier nicht mehr teilnehmen, weil ich mich weggeschossen habe, wenn ich jetzt nicht kokse, dann kann ich hier nicht mehr mitmachen.
2: In dem Fall müsstest du halt einfach mal zwölf Stunden schlafen, essen, mhm. trinken und einen neuen Tag beginnen halt. Und am nächsten Tag dich dann damit abfinden, dass du nicht jetzt, bevor du einkaufen gehst oder einen Kunden triffst, eine Line ziehst. Das ist eine psychische Verknüpfung. Mhm. Und das andere ist tatsächlich, wenn du merkst, dass die körperlichen Symptome verschwinden, wenn du die Substanz nimmst, dann bist du im Arsch. Ja. Du kennst es vielleicht als den Affen töten.
1: Ja, ja. ja,
0: oder einen Affen haben. Ja. Den Affen haben heißt, ja.
1: dein Körper macht so langsam Faxen. Früher hat man das Turkey genannt. Mhm. Und wenn du dann deine Substanz konsumierst, dann hast du keine körperlichen Symptome mehr. Und dein Kopf, der ist
2: auch wieder. Welche, welche Drogen sind es denn, außer Opiaten?
1: Alkohol. Alkohol mit am Stärken. Benzodiazepine, weil sie am gleichen Rezeptor andocken. Am GABA-Rezeptor. Ich weiß gar nicht, ob das viel zu sehr in die Tiefe geht hier gerade. Und alle Opiate, Opioide. Das sind so die Hauptdinger. Also ein Opiat ist aus dem Schlafmohn der Saft, der da rauskommt. Morphin. Also der natürliche Stoff aus der Pflanze. Heroin ist so das Opiat überhaupt. Wenn du das Ganze jetzt synthetisierst, dann ist es ein Opioid. Also Tramadol. Fentanyl. Fentanyl ist das krasseste überhaupt. So. Das bekannteste Opioid. Sterben die meisten Leute dran in Deutschland und in den USA sowieso. Da gibt es eine ganze Fentanyl-Epidemie. Und was die meisten gar nicht wissen, ist, also die verurteilen immer den Junkie, der unter der Brücke liegt, weil er einfach so aussieht, wie er aussieht, runtergekommen vom Leben so und verurteilen den als Abhängigen. Ohne zu wissen, dass sie selbst Opioide konsumieren, wenn sie starke Schmerzen haben. Bei einer Weisheitszahn-OP kriegst du in der Regel Opioide. Bei Rückenschmerzen kriegst du Fentanylpflaster, bei OPs generell. Das ist das, wo Otto Normalbürger gar nicht weiß, dass er eigentlich das Gleiche nimmt wie der Junkie.
0: Ja, wobei halt da auch der Unterschied ist, dass es dann bei dem einen Mal bleibt.
2: Oh, nee, 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 nee. In den USA, danke an die Familie Sackler an der Stelle für die Epidemie in den USA. Ne? Fentanyl-Nasenspray, Fentanyl-Mundspray haben sie gemacht und gesagt, das macht nicht süchtig.
0: Hä, also ich meinte jetzt halt eigentlich, wenn jemand Weisheitszähne rausbekommt, dann nimmt er das ja nur für die Schmerzen und danach ja nicht mehr.
1: Im Idealfall, klar. Oder meinst du,
0: dass die Gefahr bei denen da die ist, ist da. Die meisten
1: Opioidabhängigen sind von Pharmaka abhängig. Also von
0: wirklich Schmerzen? Von Schmerzmitteln. Ja, ja. Die haben
1: irgendwann mal Schmerzen gehabt, haben eine Verschreibung bekommen. Ich möchte jetzt keine Werbung für verschiedene Medikamente machen, aber ein opioidhaltiges Medikament. Oxy. Und, <lacht> und das hat ihm geholfen. Und jetzt gehen die zu diesem Arzt. Der Arzt ist ja nichts anderes als ein Mensch, der dir helfen will. Mhm. Und du sagst ihm, ich habe immer noch Schmerzen. Und diese Tabletten, die tun mir richtig gut. Dann verschreibt er dir das. Und wenn du einen Scheißarzt hast, macht er das so lange. Ich wollte gerade sagen, das ist ein
0: Scheißarzt. Ja, so.
1: Da haben wir ein großes Problem. Ähm, um mal ganz kurz bei den Arzneimitteln zu bleiben: Wir reden immer über Drogenkonsum. Aber es ist gang und gäbe in Studiengängen, also Jurastudenten, Medizinstudenten, die sind alle drauf. Die ballern sich Ritalin. Das ist ein Amphetamin?
0: Das ist halt Koks für Arme, Ritalin.
2: Alles ist ein Amphetamin. Alles alle ist jetzt vielleicht übertrieben. Ja, ja, es gibt es viele. Gibt, es ist weit verbreitet. Es ist sehr weit verbreitet.
0: Also, als ich Abitur gemacht habe, war das auch, dass viele Ritalin konsumiert haben, ja.
1: Und das ist tatsächlich um das mit Max Worten zu sagen, danke dafür. Ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, sehr sehr weit verbreitet. Und wenn du dann erstmal drauf bist, weil das Amphetamin wirkt ja das Ritalin, dann brauchst du wieder ein Gegenmittel irgendwann, um schlafen zu können. Um das auf otto -Normal Ebene herunterzubrechen, du trinkst die Woche lang Kaffee, um auf der Arbeit zu funktionieren oder Energy Drinks und am Wochenende trinkst du Alkohol, um, um runterzukommen. That's it. Noch mal ganz kurz zurück zum Thema. Mhm. Ne? Tr Trägheit war ja eigentlich das Thema. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich als letztes gesagt hatte, äh, dass ich schon lange konsumiert hatte, dass ich eigentlich keinen Bock mehr hatte, glaube ich. Ne? Mhm. Also diese Trägheit, die entstand, war die Trägheit vor der Substanz. Ich kannte die ganzen Höhen, ich kannte die ganzen Tiefen. Ähm, ich wollte aber da raus und ich habe mich nicht getraut, das meiner Frau zu sagen. Im Gegenteil, ich habe gehofft, dass sie mich irgendwann sie erwischt. Mhm. Damit ich In die Aktion komme, ja. ja. Damit ich nicht selber den Schritt gehen muss.
0: Sie, sie macht den, den ja, eigentlich. Ja.
1: Genau so. Und ich sagte ja schon, ich habe alle Emotionen irgendwann mit Konsum verarbeitet, weil es halt Sucht ist. Und ähm, das hat schon so ein paar Schlüsselmomente gebraucht, die mich aber in diesen Überdruss in diese Trägheit gebracht haben. Zum Beispiel dieses ständige, ja, ich komme später nach, geh du schon schlafen, dann ziehen, dann sich ins Bett legen, nicht schlafen können, so, weil man dann total drauf liegt wie so ein Zombie, versucht zu atmen, damit die Frau, die da neben dir liegt und das nicht weiß, ja, nicht merkt, dass du eigentlich nicht schläfst, sondern... Mhm in die Luft starrst und vielleicht an irgendwelche Pornos noch denkst. so Oder was auch immer dir für komische Gedanken kommen, wenn du drauf bist. Also in meinem Fall natürlich. ne Und ach, gerade das, was, wie sage ich denn das, was mich moralisch richtig fertig gemacht hat, ist, dass ich dem Menschen, den ich liebe, eigentlich hintergehe. Also verstehe mich nicht falsch. Ich hintergehe jeden und alles, wenn ich an meine Substanz kommen will als Abhängiger aber doch nicht die Frau, mit der ich zusammenlebt.
0: Ich habe mal so einen ähm, Spruch gelesen, Alkohol löst, also kannst du jetzt auch auf die Drogen projizieren, Alkohol löst keine Probleme, Alkohol löst Beziehungen. Mhm. So Und ähm, das glaube ich, also nicht glaube ich, sondern weiß ich auch, dass es bei Drogen auch so kann dazu kommen.
1: Ja, ungesundes Konsumverhalten bringt Eigenschaften mit sich, wie Lügen. Kälte auch. Emotionale ja. Kälte. Du gehst nicht mehr mit auf Geburtstage, weil dir die Droge so du, wichtig
0: ist. Du stellst die doch eigentlich stellst du doch oder sag mir, wenn es falsch ist, du stellst doch die Droge über deine Beziehung über alles, was dir sonst eigentlich wichtig ist.
1: Nicht ganz. Mhm. Die Leute sind einem schon echt wichtig. Mhm. Der Konsum aber auch und du kannst halt nicht ohne und du weißt. Aber der Konsum
0: gewinnt. Ja, das auch. heißt ja nicht,
1: dass, dass sie mir nicht wichtig ist. Im Gegenteil, ich liebe sie ja trotzdem. Ich kann nur nicht anders, weil ich psychisch abhängig
2: bin. Hattest du jemals überlegt, sie zu verlassen? Also gerade in so einer Nacht, wenn du daneben mir liegst, nicht schlafen kannst, schwitzt und sie halt eigentlich friedlich schläft. Verlassen für eine, die jetzt auch gezwungen hätte?
1: Nee, habe ich nicht. Also witzige Geschichte, als wir uns kennengelernt haben übers Internet. Ja. Ne? Eine Nacht vorher habe ich mit einer Konsumfreundin verbracht wir haben zusammen geguckt, sie war lesbisch und wir haben irgendwann halt so viel Kokain konsumiert, dass sie gesagt hat, hey, ich habe jetzt schon richtig Bock auf dich. Hm. So, und normalerweise springen bei jedem Mann da alle so yeah mhm. an, also jedenfalls alle Männer, die ich kenne so, ich habe sie umgedreht, was ja nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment war aber schon so Wie süß. war ja schon so emotional bei mir. Nee, Moment mal, ich habe dann Menschen kennengelernt.
0: Du warst das schon bei Das ist einfach ein guter der, Mensch so.
1: Da haben wir uns gerade erst kennengelernt. Ich habe so direkt gemerkt, das ist ein guter Mensch. Das ist irgendwas, was ich nicht kenne, wovon ich aber angezogen bin. Wie die Motte vom Licht, wie du es letztes Mal gesagt hast. Und ähm, ja, also an solche Gedanken da bin ich nie drauf gekommen, ehrlich gesagt. Mhm. Habe ich nicht dran gedacht. Aber das war anstrengend. Das ganze Scheißding war nur noch anstrengend. Du gehst arbeiten, um zu ballern. Du fährst nach Hause, trinkst. Du kannst nicht auf Familienveranstaltungen mitgehen, so weil du einfach die Substanz konsumieren möchtest. Es ist einfach nur anstrengend, 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 anstrengend. Und als dann der Gedanke bei mir kam, die Frau ist die Frau für dein Leben, so, die will ich heiraten, da war für mich klar, okay, also ich will nicht, dass meine Frau einen Junkie heiratet. Und da war dann für mich die Kraft da,
0: aus der Trägheit rauszukommen.
1: diese Trägheit zu überwinden mhm. und zu sagen, hey, jetzt musst du langsam. Mhm. Und dann kam zum Glück die sechs Gramm Kokain, die mich mental komplett fertig gemacht haben. Und es klingt so komisch, dass ich sage, zum Glück, war das noch mal? ich habe äh, im Vertrieb gearbeitet, habe natürlich konsumiert, weil ich dachte, ich würde besser performen können. Habe ich auch. Also ich habe eh gut performt. Ich war von 100 Leuten immer unter den Top Ten und habe nebenbei konsumiert, habe echt gut verdient. Das hast du nicht gemerkt, mhm. dass ich, wenn ich 500 Euro oder meintausender Tausender für Koks ausgebe im Monat, merkst du nicht. Merkst du mhm. nicht auf dem Konto. Das merkst du einfach nicht. Aber der Leistungsdruck hat mich mental fertig gemacht. Und ich habe versucht, meine Belastungsgrenze mit Koks und Amphetamin zu verschieben. Das kennst du vielleicht, wenn du sagst, boah, ich muss eigentlich nur eine Stunde arbeiten, aber ich kann nicht mehr. Ich trinke jetzt einen Kaffee und dann kann ich noch. Genau das Gleiche ist das auf einer anderen Ebene einfach. Wie viele Leute sind im Vertrieb drauf, glaubst du?
2: Ich will jetzt nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Du ne? kannst du schätzen, du hast 100 Leute waren dort. Von wie vielen wusstest du es? Ich wusste es von 40%. Prozent. Wahnsinn. Bam. Das ist einer der Berufe, gerade Vertrieb und so und wo es noch mhm. mir aufgefallen ist über Gastro. Klienten, Gastro sowieso. Mhm. Äh, Kunden früher, sehr viele Köche, sehr viele in der Gastro. Und jetzt ein neues Phänomen sind die Amazon-Schichtdienste, früher auch die Paketdienstleister, also alle.
0: Bedeutet äh, das?
2: großen Pak Schicht, es ist Schicht, es ist eine harte ja. Schichtarbeit, Schön. wo du bam, einfach mehr machen kannst. Guck ich vermittle dort keine Klienten mehr mhm. im Hin, die Namen für Terminproblematik problematik haben zum Beispiel. Weil ich weiß, dir. es wird schlimmer.
1: Guck dir, also Lager sowieso... Alles, hm. Jeder Beruf, der mit Stress zu tun hat, Leistungssystem, Leistungsdruck, alle diese Berufe, da wirst du Konsumenten finden. Hm. Und jetzt guck dir unsere Arbeitslandschaft an und versuch mir mal fünf Berufe zu nennen, wo du gar keinen Druck hast. Hm. Gibt's nicht. mal ganz kurz zu der Geschichte zurück. Also du hast mich gefragt, wie war das mit den sechs Gramm Kokain? Hm. Ich habe performt, wieder mal. Und das war auch im Schichtsystem. Gut, dass du das gesagt hast. Und ich dachte, ich hätte Samstag arbeiten müssen. Bin also Samstag ins Unternehmen gefahren. Total fertig, weil ich bis 2 Uhr Kokain gezogen habe. Bin dann angekommen. Ein bisschen fertig von der Vornacht. Und auf einmal sagen die mir so, hey, was machst du denn hier? Ich sag, wie? ich? Arbeiten? Ich muss doch jetzt hier arbeiten. Ich muss doch jetzt hier Geld verdienen. Du hörst schon raus, eigentlich hatte ich auf den Beruf keinen Bock mehr. Mhm. Und auf den Druck auch keinen Bock mehr. Und dann sage ich so, nee, nee. Du hast halt keine Schicht. Und das hat in mir was ausgelöst, was mich so durcheinander gewürfelt hat, dass ich an mir selbst gezweifelt habe.
0: Ich komme gerade nicht mit. Also du hast deine Frau kennengelernt und bist jetzt bei der Arbeit, also mit der ähm, Schicht.
1: Ja, wir haben ein bisschen viel hin und her gefragt. Mhm. Also der Beruf im Vertrieb war gegen Ende meiner Konsumkarriere. Mhm. Da habe ich meine Frau schon sieben Jahre gekannt.
0: Du hast gesagt... Du wolltest auf keinen Fall oder du möchtest das nicht, dass deine Frau einen Junkie heiratet.
1: Danke dir, Tara. Das hat mir gerade ein bisschen gefehlt. Hier vermischen sich nämlich die Elemente, weil ich selbst natürlich auch in Schubladen denke von Junkies, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Und genau das ist in dem Moment passiert. Ich fahre zur Schicht in dem festen Glauben, ich muss jetzt arbeiten. Und dann sagen die mir, hey, du hast frei. Und in dem Moment ging eine Kausalkette in mir los, die sagt, boah, Alter, das stimmt. Du, du kriegst dein Leben hier gerade nicht ja mehr echt in nicht die Du kriegst es echt nicht auf die Reihe. Du hast ein riesiges Problem. Mit dem Hintergedanken noch, ey, du wolltest jetzt aber nicht irgendwie, denk mal an deine Frau. Mhm. Und dann ist in mir drin ein, ein ganzes Kartenhaus zusammengebrochen. Das hat es noch so bestärkt. Ich, ich hab, genau, ich habe mhm. meinen Ticker angerufen, um mal ganz kurz die Geschichte zu Ende zu erzählen. Habe mir sechs Gramm Kokain geholt, ohne jeden Anlass, also das war der Anlass. Und habe dann zwei Tage lang gezogen, bin mental Komplett zusammengebrochen, habe geheult, was du erzählt hast, auch, ich kenne das, habe geheult, weil ich mich von oben beobachtet habe, mhm. wie da ein Häufchen Elend sitzt, der sich nicht unter Kontrolle hat, der das kann nicht aufhören.
0: Habe ich eine Frage, diese zwei Tage, diese Entscheidung, okay, jetzt hole ich mir diese sechs Gramm Kokain, welche Gedanken hattest du? Waren das die Gedanken, ich muss aufhören und mach das jetzt nochmal zum letzten Mal so richtig krass?
1: Nee, hatte ich nicht. Ich hatte Angst aufzuhören. Also die Substanz hat mir auch Sicherheit gegeben. Alle meine negativen Emotionen habe ich mit Kokain verarbeitet. Alle anderen Emotionen habe ich auch mit Drogen verarbeitet. Ich kannte das nicht, Emotionen nüchtern zu verarbeiten, weil ich mein Leben lang, seit ich 13 bin, immer was genommen habe, wenn ich mich irgendwie gefühlt habe.
0: Also waren diese 6 Gramm um deine Gefühle wieder diesbezüglich, dass du eigentlich aufhören musst und eigentlich...
1: Nee, lass mal das aufhören. Das ist scheißegal, daran habe ich nicht gedacht in dem Moment.
0: Okay, hat
1: nichts D damit zu tun, ja. Überhaupt nicht. Mein Gedanke war, Alter, du hast dein Leben nicht im Griff. Du bist zur Arbeit gefahren wie so ein Vollidiot und musst gar nicht arbeiten. Und habe mich selbst sehr unter Druck gesetzt. Also du musst dir vorstellen... Meine Belastungsgrenze ist schon lange erreicht. Ich habe die mit dem Konsum nach oben verschoben. Ja, viele Leute, von denen ich kenne, die wären schon längst krank gewesen. Burnout ist hier das Stichwort. Und ich habe diese Grenze nach oben verschoben. Immer weiter herausgezögert, herausgezögert, herausgezögert. Und dann braucht es natürlich nicht viel. Wenn du ein Glas hast, was voll mit Wasser ist, und du kippst nur noch ein bisschen was rein, dann läuft das halt über. Und in dem Moment ist das bei mir passiert. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und meine Reaktion, stell dir vor, das Haus brennt. Und anstatt rauszurennen, bin ich reingerannt. Und so sah das ganze Ding aus. habe mir dann zwei Tage lang zugeschaut, wie ich, wie ich konsumiere. Habe mich richtig schlecht gefühlt. Am nächsten Tag hätte ich arbeiten ja. müssen. Abend.
2: das ist da, so schlecht.
1: Habe dann am Sonntag meinen Chef angerufen und gesagt, ich kann nicht kommen. Ich konnte
2: gestern, Mann. Wieso haben sie gestern nicht mich gewollt? Heute geht's nicht.
1: Und ich sage natürlich, ich bin krank.
2: Ja, ja, heute bin ich krank. Gestern ging's. Und er sagt so, Hä? du sahst doch gestern total fit aus. Was da ist denn mit dir noch, los? Aber auch krass. Ist es nicht Wahnsinn, dass Leute dann in dem Zustand, wenn ich dich gesehen hätte, ich hätte von 50 Metern hätte ich erkannt, dass du drauf bist, dass du bist 2 Uhr nachts, weißt du, man... Ich rieche es so in Gedanken, kommt mir so vor. Normale Menschen schauen dir ins Gesicht, wenn du drauf bist und sehen es nicht. Die scheißen doch
1: auch drauf ganz oft. Also wenn du mein Arbeitnehmer bist, dann will ich, dass du funktionierst. Egal, ob du ein bisschen Alkohol trinkst. Vielleicht das ein oder andere, gerade im Vertrieb, ein oder andere Problemchen hast. Solange du funktionierst, ist alles gut. Ja. Sobald du nicht mehr funktionierst, dann wird es interessant. Dann kommt nämlich die Frage, hey, Moment mal.
2: Du warst doch gestern fit. Was ist denn los? Aber machst du nicht auch die Erfahrung, dass, dass tatsächlich Menschen, die eine Drogenerfahrung nicht gemacht haben, also die selber noch nie Koks genommen ja, haben, die ja, noch, dass sie einfach extrem schlecht sind im Erkennen von ja. Leuten, die auf Drogen sind? Ja, das stimmt. Aber das hat
1: nicht nur was mit Drogen zu tun, das hat was mit Gutgläubigkeit zu tun. Menschen wollen was Gutes in dir sehen, und das ist genauso, die können sich nicht vorstellen, dass du nicht ihr Enkel bist, der sie gerade anruft und sagt, ich brauche mal ein Hunderter. Das hat ja auch was
0: damit zu tun, mit nicht wahrhaben wollen oder nicht sehen wollen. Ja, Ignoranz.
2: Ich glaube tatsächlich, dass ihr das zu negativ seht. Also weil so viele Leute schreiben mir an, dass die Eltern es nicht sehen und nicht nur, mhm. klar wollen meine sie sagen, manchmal hat es auch Manchmal hast du dann den Punkt so, okay, jetzt, Leute, jetzt hättet ihr mal fragen können, was mit mir los ist, mhm. weil ich, offensichtlich stimmt was nicht, ne? Aber sie kommen nicht auf die Idee... So wie, du hast Kokain genommen, das ist nicht in ihrem Spektrum.
0: Können sie ja auch gar nicht, können Sie die nicht. kennen es gar nicht. Können sie nicht
2: no. und das ist wirklich krass, weil wir können uns es nicht vorstellen, Richtig. aber es ist so. Einer mhm. dich an den Satz, so. den
1: ich gestern beim Essen gesagt habe, bei äh, beim Meeting gesagt mhm. habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die noch
2: nie Kokain konsumieren. Ja, ja, mhm. aber es sind die meisten. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Leute diesen blinden Fleck haben und natürlich springt manchmal nicht sehen wollen mit rein, bei Eltern gerade oder ja. so. Aber gerade bei Kollegen ist es oft auch einfach, du weißt es nicht. Du weißt nicht, auf welche Symptome du achten musst. Du weißt nicht, dass große Pupillen bedeuten. Du weißt nicht, warum der jetzt so schnell redet. Du mhm. denkst, der ist heute gut drauf.
0: Der hat halt einfach ein Laberfleisch. Und jetzt
2: war dein, dein Chef aber so, okay, ey, warte mal. Heute bräuchte ich dich, heute bist du nicht da.
1: Genau, und ich habe mir gesagt, ich bin krank. Und ich habe mich natürlich auch scheiße angehört. Meine Stimmbänder waren belegt. Ich hab... Sch
2: Schilder kurz den Moment vor dem Anruf, bitte.
1: Ja, ja. das ist gut, das Moment also überhaupt.
2: Richtig gut, dass du das sagst. Dieser Moment
1: war so, fuck, 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 du bist, jetzt seit, du bist jetzt seit 18 Stunden wach, du bist total drauf und du musst absagen, du musst jetzt da anrufen. Also nehme ich mein Handy in die Hand, zitter mit der linken Hand schon total, bin total auf Sendung, habe eigentlich einen Blick, der, ich kann eigentlich nicht mehr denken, mein Gehirn ist freeze, ich habe mein Ziel erreicht. Ich will an nichts denken, ich will an nichts fühlen. Und ich mhm. weiß, ich muss da anrufen.
2: Diese Verpflichtung noch hinter dich kriegen.
1: Und ich, ich will die Nummer. Äh, äh, Habe schon Schwierigkeiten, die Worte überhaupt in meinem Gehirn wiederzufinden. Und dann sage ich ihm, ich bin krank. Und er sagt, Moment mal, gestern warst du doch noch in Ordnung. Und ich kriege nichts auf die Reihe, anstatt zu sagen, äh, du hörst doch wohl, dass es mir schlecht geht. Mir ging es schlecht. Mir ging es richtig schlecht. Aber ich kann ihm ja nicht sagen, Alter, ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch, weil ich mir sechs Gramm Koks geballert habe. Also, hat er das akzeptiert? Hat er gesagt, ja, <lacht> dann halt nicht. Zack, <lacht> weg. Und da war nochmal, nochmal, noch ein Tropfen. Also das Glas ist schon voll. Es ist am Überlaufen. Und jetzt habe ich Angst, dass ich meinen Beruf verliere. <lacht> das Einzige, was mir Halt in meinem Leben gibt.
2: Strange Mischung beim Auflegen zwischen... Erleichterung, dass du den Anruf hinter dich gebracht hast. So. Aber, Aber Furcht, Fu was kommt. Ne? Der Furcht, dass deine Performance nicht gut genug war. Und, das ist, oh. und jetzt ähm,
1: ist das Ding für mich vorbei. An dem Moment sage ich, Alter, das reicht. Hm. Du verlierst die Kontrolle komplett. Du hast die Kontrolle bereits verloren. Seit Jahren. Nee. Und jetzt ist der Moment, wo ich sage, es reicht. Es reicht. Ich überwinde jetzt die Trägheit. Und geh nach da oben, wo meine Frau liegt und pennt und wecke sie.
2: Was mir vorstellen, du wirst geweckt hm. von jemandem, der so guckt. Riesenpupillen hat, Augen aufgerissen, Zähne zusammengekiefert, Zähne ja. fletschend fast schon. Und heult. Alles in einem. Und heult. Und ich sage ihr,
1: Schatz, ich habe ein riesiges Drogenproblem, ich brauche deine Hilfe. Ich habe die ganze Nacht
2: gekokst. Das sagst du ja vor, sie ihren Kaffee bekommen hat. Ja, ja, na klar. Ich brauchte Hilfe. Ich brauchte wirklich in dem Moment. Ich musste handeln. Beschreibe ihr Gesicht, Mann. Sag, wie schnell. Ich, sie ist ja jetzt kein Drogenberater, der in dem Moment so ah, gerade, okay, wir müssen jetzt das und das und das als Nächstes machen, sondern sie ist involviert und wahrscheinlich unerfahren mit der Situation. Wie lange hat es gedauert, bis es runter, bis sie verstanden hat? Also, ich habe
1: viele Emotionen auf einmal in dem Gesicht gesehen: mhm. Angst, Enttäuschung, Hilflosigkeit. Aber auch das, ich muss ihm helfen. So Und zum Glück hat sie sich für das Letzte entschieden. Gesagt, wir kriegen es hin. Beruhig dich, wir kriegen es hin.
0: Roman, weißt du, was ich ähm, gerade sehr interessant fand? Du sprichst ja von Kontrollverlust, ähm, den du hattest. Dein Ziel mit den Drogen war ja eigentlich, Kontrolle über deine Gefühle zu erhalten.
1: Nee, mein eigentliches Ziel war, alle Gefühle zu töten. Ja. Das ist eine Form von Kontrolle. Wenn nichts mehr da ist, kann ich doch nichts kontrollieren.
0: Doch, du kontrollierst, dass sie nicht hochkommen, die Gefühle. Du willst ja kontrollieren, dass du von deinen Gefühlen nicht eingenommen wirst. Mhm, und äh, machst dies mit den Drogen. Aber die Drogen führen dazu, dass der Kontrollverlust noch viel größer ist.
1: Aus heutiger Sicht ist das doch logisch. Also, ja. äh, das ist doch logisch, wenn du jemanden... Lassen wir mal die Gefühle eine Person werden. Wenn du jemanden wegsperrst, für zehn Jahre im Knast zum Beispiel, dann will der Freiheit. Und irgendwann holt er sich die. Und meine Gefühle haben sich die irgendwann geholt. Und das war super scheiße für mich. Ich
0: finde es nur wichtig als Message. So, Du wolltest die Kontrolle, aber hast eigentlich das Gegenteil zum
1: Schluss bekommen. Ja? Mhm. ja, das ist so oft so. Also zu viel des Guten <lacht> ist halt kontraproduktiv, ne? Und das ist eigentlich so meine Trägheitsgeschichte. So, da, da wollte ich euch mit auf die Reise nehmen. So, wie sich diese Trägheit angefühlt hat und mhm. wie die dann am Ende auch glücklicherweise nicht alleine überwunden wurde mit Hilfe.
2: Ähm, jetzt nochmal der, der Moment, wenn ich mir vorstelle, ich wache irgendwie auf, ich habe, okay, ich hatte Höhen und Tiefen in der Beziehung. Ich habe vielleicht sogar schon mal gehört, dass mein Partner Drogen genommen hat oder ne, mal seinen kleinen Zeh in Drogenkonsum getaucht hat. Und dann wache ich auf in der Früh irgendwie und mein verschwitzter Partner steht vor mir und sagt, ey, ich habe nicht ein kleines, ich habe ein Riesendrogenproblem. Das heißt ja irgendwie, wir haben ein Riesendrogenproblem. Wo hat sie angefangen zu sortieren? Was macht man zuerst? Googeln? Mit dir reden? Wie, wie war es für sie? Was glaubst du? Oder was habt ihr als nächstes zusammen gemacht?
1: Also ich kann es nicht beantworten, mhm. wie Was bei ihr passiert ist. Aber das Nächste, was wir zusammen gemacht haben, ist nach einer Drogenberatungsstelle zu suchen. Mhm. Super. Ähm, weil ich habe sie... Um Hilfe gebeten und zwischen all diesem Wust an Gefühlen, den ich gerade beschrieben habe, den ich gesehen habe, da war bestimmt noch viel viel mehr los. Hat sie sich dafür entschieden zu helfen, so, weil sie mich liebt. Und als nächstes sind wir zusammen gemeinsam auf die Suche nach Hilfe gegangen.
2: Und steckt man dann den Rahmen ab? Sagt man ja, du musst dich daran und daran halten, sonst wird Nein, es die und die Quatsch. Konsequenzen haben. was du nicht? Das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Also wenn
1: ich jemanden, der emotional komplett am Boden bin, auch noch äh, äh, Grenzen setze, so. mhm. der ist sowieso weiß eh schon nicht wohin. So. Das Niederschwelligste ist einfach zu so sagen, komm, nimm meine Hand, wir gehen zusammen.
2: Mhm. Wenn ich mir jetzt nüchtern vorstelle, so, okay, ich komme mit einem dunklen Geheimnis sozusagen, das, das ich irgendwie seit sieben Jahren teilweise geheim halte, das aber wirklich Einfluss auch auf das Leben meiner Freundin hatte, von dem sie noch nichts weiß. Und ich beichte das und ich suche Hilfe, dann würde im nüchternen Zustand mir ja auch der Gedanke kommen, oh krass, die trennt sich vielleicht. Mhm. Hattest du das?
1: Davor? Das hatte ich überhaupt nicht. Also ich habe in dem Moment daran keinen einzigen Gedanken verschwendet, weil wir waren bei diesem brennenden Haus, was ich eigentlich noch betreten habe mit dem Konsum. Und das Haus habe ich damit noch mehr entfacht. Mhm. Und mein einziger Gedanke, ich stehe jetzt auf diesem brennenden Gipfel da oben und ehrlich gesagt ist mir scheißegal, was irgendjemand in dem Moment denkt. Ich will nur noch mhm, Hilfe. Mhm. Und diese Hilfe bekomme ich nur von der einzigen Person, von der ich weiß, dass die mich liebt. Die einzige Person, die alle Emotionen ausgeglichen hat, die ich mir sonst mit den Drogen ja abgeschaltet habe oder geholt habe. Und ich hätte im Nachhinein nichts sagen können, wenn sie gesagt hätte, verpiss dich. Ich weiß doch nicht, was dann passiert wäre.
2: Aber du wärst am Arsch gewesen.
1: Ich wär, Na klar, ich stell dir mal vor, sie hat mich auf die Straße geschickt. Mhm. Dann wäre ich in diesem Druffzustand kurz vorm
2: Durchdrehen und dann weiß ich, habe ich gerade mein ganzes Leben verloren. Du verbrennst. Ist dir heute bewusst, wie, wie viel Glück du hattest, sie zu haben, dass sie dein Gegenüber war an der Stelle?
1: Ja. Cool man. Unterbewusst war es mir auch in dem Moment bewusst, weil vielleicht hätte ich mich sonst nicht getraut, ihr das zu sagen, sondern hätte mich irgendwo verkrochen und gehofft, dass es aufhört bald. Weil Rausch hört ja auch irgendwann wieder auf. Aber ich sag's dir, wie es ist, ich werfe mir in meinen ganzen Jahren Drogenkonsum nichts so sehr vor, wie dass ich den Menschen, den ich liebe, hintergangen habe damit.
0: Aber sie Über hat dir doch verziehen, oder? Dann verzeih dir doch selber auch.
1: Ja, also, das er ist schön ist daher ist gesagt. Es <lacht> ist das Allerschwerste für mich überhaupt, mhm. mir selber was zu erlauben mhm. und mir selber zu verzeihen. So Kann ich nicht. Das können, glaube ich, auch wenig Männer. So. Ach,
2: lass ruhig noch ein bisschen dran, die Daumenschrauben. So. Jetzt ja. kann sie erst mal fünf Jahre lang ein guter Ehemann dann noch sein und so.
1: Ist ja nicht so, dass ich in diesen sieben Jahren scheiße war, ne? Mhm. Also wäre das keine gesunde Beziehung gewesen, bis auf diesen Faktor des Drogenkonsums, da hätte sie mich schon viel früher rausgeschmissen. so. Also, ja, sie, kli ja
2: ey, sie klingt wie eine patente, vernünftige Frau, wir müssen uns mal kennenlernen, echt. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das will, dass du meine Frau kennst. Nein, nein. Oh, was ich für einen Ruf habe. Das ist ja eine Frechheit. Das ist Spaß. Nee, aber äh, klingt wie eine, wie, wie eine tolle Frau. Ist sie.
1: Ist sie. Mhm. Ähm, also, der Prozess, mich meiner Frau zu öffnen, ist ein Prozess, der über sieben Jahre ging, als ich sie kennengelernt habe. Da hat so langsam mein Mindset sich dahin verändert, dass ich auch mein Leben ändern will. Das ist ja nicht nur der Konsum. Das sind auch alle Probleme, die der Konsum mit sich bringt, die sie kennengelernt hat, bevor sie den Konsum kennengelernt hat. Ich war ein verschuldeter Mensch, der keine Ahnung von Finanzen hatte. Sie hat mir beigebracht, dass man auch mal Geld sparen muss, dass man seine Schulden abbezahlen muss und sich nicht mit Inkassomenschen menschen streitet. Ähm, mittlerweile habe ich gelernt, dass man da eh immer den Kürzeren zieht. Also ist das schon sinnvoll, so. Die hat mir ganz, ganz viel gegeben, emotional, was ich nie in meiner Familie beigebracht bekommen habe. Und sie kannte alle meine Probleme. Wir haben die zusammen bewältigt. Und jetzt ist nur noch dieses eine Ding da, was sie nicht kennt. Und im Prinzip ist das die letzte Tür zu einem ganz normalen Leben. So. Und die hat aber ein riesiges Schloss vorgehabt. Und jetzt ist sie offen. So jetzt, ja, jetzt darf ich das tun, was ich hier tue. Was meinst du, wie oft Leute auf mich zukommen und sagen, Alter, ich trau mich nicht. Mich schreiben ja durch den Podcast viele, viele Menschen an und sagen, ey, ich traue mich das nicht. Oder auch Angehörige. Ich glaube, hier hat jemand ein Problem. Ja, und wenn du glaubst, dass du ein Problem hast, hast du meistens ein Problem.
0: Der Max hatte ja jetzt noch eine Frage zu den Verknüpfungen. Kommen wir mal dazu.
2: Ich habe die schon wieder vergessen. Kannst du mir die nochmal stellen, bitte? Ähm, Im Grunde ging es darum dass der Konsum ja verknüpft ist mit irgendeinem Need, irgendeinem Bedarf. Und ich habe gefragt, ob manche Verknüpfungen schwerer zu lösen sind als andere. Wer mir da einfällt, ist ein Bekannter von mir, der halt immer, wenn er Meth zieht, spielt. Und der schafft es halt jetzt seit, naja, zehn Jahren nicht, beides aufzuhören. Weil Spielsucht, ne? überall sind Spielhallen, eigentlich in den Spielhallen, hat er sich sperren lassen, aber der findet trotzdem immer wieder eine, in die er rein kann. Und sobald er in einer drin ist, braucht er Meth und sobald er Meth hat, er das hört Spiel. er nicht mehr auf zu spielen. Aha, aha. Und das ist halt eine so krasse Verknüpfung. Guter Punkt. Es gibt sicherlich Verknüpfungen, die einfacher zu lösen sind. Zum
1: Beispiel, immer wenn ich an Park XY vorbeigehe, denke ich an Gras. Ja, Der Bruder, dann geht er da noch nicht lang.
2: Beispiel, sehr gut. Ja, okay. immer, genau. ähm,
1: das ist eine einfache... Immer Verkürzung.
2: wenn ich auf ein Reggae-Konzert gehe. Ja, ja. Weißt du, dann habe ich Bock zu kiffen. So, okay, das die äh, ist voll komisch,
1: immer wenn ich Gras rauche, bin ich heiß. <lacht> Aber natürlich, da geht es um, um zwei Abhängigkeiten. Beide psychisch, eine stoffgebunden, eine nicht stoffgebunden. Und gut, dass du das gesagt hast, wann er das Mess konsumiert. Also das Metamphetamin für den Hörer da draußen, mhm. Crystal Mess. Wenn er nämlich erst Mess ziehen würde und dann spielen gehen würde, würde ich sagen, dann guck mal, dass du das mit dem Messkonsum in den Griff kriegst. Aber so muss er den Spielkonsum in den Griff kriegen, damit das Mess nicht dazukommt. Und mein Tipp an der Stelle: Du kannst dich nicht nur in den Spielhallen sperren lassen, sondern du kannst dich auch bei der Glücksspiel-, wie heißt denn das, Behörde, Gewerkschaft. Es gibt so eine Glücksspielgedöns für Deutschland. Und da kannst du dich für alles sperren lassen. Du kannst kein Lotto mehr spielen, kannst in kein Casino mehr gehen, kannst mhm. nichts mehr machen. Du bist dann halt registriert.
2: Weißt du, was der jetzt entdeckt hat? Das Dass man am kann. Handy spielen kann. Wann hast du entschlossen, also selber dann auch irgendwie in die Prävention reinzugehen und darüber zu reden? Und Gute Frage. Also das war Hand in Hand
1: mit der Abstinenzentscheidung. Ich habe mich in der Nacht, wo ich mich blank gemacht habe vor meiner Frau, entschieden, das Leben willst du so nie wieder haben. Und diese Tür geht nie wieder zu. Und wenn sie zugeht, stehe ich auf der richtigen Seite. Und ich meine, ich habe ja erzählt, ich war im Vertrieb, ich habe viele Sachen schon gemacht und ich bin jemand, der umtriebig ist. Und die Idee, einen Podcast zu machen, die bestand schon eine ganze Weile. Und zwar nicht, um so wie sonst in meinem Leben mir die Taschen voll zu machen, um irgendwelche Deals hin hinzukriegen, sondern um eine Dienstleistung zu machen. Um der Gesellschaft mit meiner Erfahrung, die wahrscheinlich nicht die beste Erfahrung ist, was zurückzugeben. Also, dass man aus meinen Fehlern lernen kann. Und, dass wir halt eine ganz beschissene Konsumkompetenz in Deutschland haben. Du kannst halt als 13-Jähriger, der verletzt ist und seine ersten Erfahrungen macht, zu wem gehst du denn? Und sagst, ey, ich habe gekifft. Zu wem? Hm. Zu deinen Eltern? Glaube ich nicht. Also, es ist illegal, es ist schlecht, es ist der Teufel und so. Und in den allermeisten Familien... Wirst du vorverurteilt. Als 13 oder 14, auch als 18, Jahre? ist egal, welches Alter du hast. Durch die Illegalität bist du in der Schublade mhm. und weil auch keine Ahnung davon hat, kannst Von wem lernst du denn trinken? Gibt es sowas wie einen Führerschein fürs Trinken? Nee, das bringt dir deine Eltern bei oder deine Familie, die es selber nicht richtig kann. Und da habe ich meine Aufgabe drin gefunden.
0: Mhm. Sehr schön, ja.
2: Übrigens, Sucht und Ordnung ist ein mega guter Name für den Podcast. Ja. Also, Dankeschön. wirklich klasse. Wenn sich Leute dann melden bei dir und so, wie oft merkst du, dass eins der Probleme im Umgang mit der Sucht Trägheit ist?
1: Fast immer eigentlich. Also die Leute, die sich bei mir melden, mhm. die sind ja schon einen Riesenschritt weiter. Die sind ja schon dabei, diese Trägheit zu überwinden, sonst würden sie sich nicht melden. Die haben ein ganz, ganz krasses Ding geleistet, nämlich sie haben erkannt, dass es irgendwie nicht ganz richtig läuft bei ihnen und mhm. sind den ersten Schritt gegangen. Aber Substanzen oder Verhaltensweisen geben. Also, wir sind nochmal bei Pavlov und bei den Verknüpfungen. Wenn ich jetzt gelernt habe, jeden Abend Gummibärchen macht mein Tag gut und alles ist gut, so, dann will ich doch diese Gummibärchen nicht aufgeben. Die will ich nicht aufgeben. Das mhm. ist meine Gummibärchen, die machen mein Leben gut. Mhm. So, und da den Schritt zu gehen und sagen, hey, weißt du, es gibt auch noch Bonbons. Mhm. Es gibt auch noch Lollis. Es gibt auch Sport. So. Es gibt ganz viele Sachen, die in der Summe zusammen einen ähnlichen Effekt haben können, deine emotionalen Ungleichgewichte auszugleichen. Da musst du hinkommen. so Und das ist schwierig, weil auch das lernt man nicht so einfach. Wie viele Leute brauchen einen Kaffee morgens?
0: Und kriegen die Krise, wir, wenn er nicht da ist.
1: Ne? Wir haben eine Gesellschaft, die generell konsumiert, auch Drogen konsumiert. Schokolade war mal illegal, Kakao war mal illegal, Kaffee war mal illegal, Tee war mal illegal. Also... Wir haben eine Drogengesellschaft.
2: Und das ist und sogar eine Suchtspezies.
1: Genau. Und die Leute, die zu mir kommen, ich würde nicht sagen, dass ich den jetzt nur über den einen Punkt der Trägheit raushelfe. Das Einzige, was ich mache, ist, den Gehör zu schenken und den das Gefühl zu geben, Alter, du bist nicht alleine. Ja, und du zeigst ihnen auch, man kann es schaffen. Hallo? Davon gibt es ja einige, die das zeigen. Aber das Gefühl zu haben, ey ich bin wie du, wir sind auf einer Augenhöhe, wir sind eins und ich bin für dich da und ich höre mir das an. So. Du bist nicht alleine. Ich war lang genug alleine, gefühlt. Du musst es nicht sein. Mhm. Das ist Magie.
0: Würdest du sagen, die Trägheit ist eine Sünde für dich oder war damals eine Sünde?
1: Um. <lacht> das ist so eine schwierige Frage in dem Fall. Ich bin gefühlt bei ja, mhm. auch wenn man unverschuldet zu der Sünde kommt, oft. Aber ja, Trägheit ist aus meiner Sicht eine Sünde.
0: Fühlst du dich heute noch träge?
1: Immer wieder. Mhm. Äh, Sport machen regelmäßig, meine Selbstfürsorge in meinen Tagesablauf zu implementieren, meine Morgenroutine, wenn ich die mal schleifen lasse, fühle ich mich super träge. Mhm. Ja, na klar. Und ja, wir sind alle Sünder und ich sündige immer noch.
0: Amen, Leute. Vielen Dank, Roman, für deine Story, Gerne. für deine Offenheit.
2: Danke, Roman. Um, vielleicht auch ganz kurz, warum bedanken wir uns an der Stelle so, so explizit? Wir hatten beide das Bedürfnis, weil mhm. es ein bisschen an eine Therapiesitzung erinnert hat. Wir sind alle mehr oder weniger austherapiert, wir sind in Therapiesitzungen gewesen, wir, wir, wir kennen das. Und in der Therapie, wenn jemand sich so sehr öffnet, aufmacht, dann darf man sich am Ende bedanken. Weil da gehört man, ja
0: auch viel dazu. Und ja. es ist
2: eine Ehre, dass man teilhaben dürfte ja. an dem Öffnen.
0: Nicht selbstverständlich.
2: Ja, und wir äh, mir echt nicht
1: leicht
0: gemacht. Diese Nein, diesmal nicht. Wir
1: reißen auch ein bisschen noch an den Rändern. immer auf. Aber sehr, sehr gern. Also ähm, Dafür sind wir ja hier. Ja. Yo.
0: Okay, dann schließen wir das Thema für heute. Den Podcast gibt es übrigens jede zweite Woche immer am Donnerstag zu hören. Auf swr3.de, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Bis Bye. zum nächsten Mal. Bye. Bye.
1: Tschüss. Oh, ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns gh.svr3.de